Älytulitaloon on podcast, joka käsittelee kerrostaloasumiseen liittyviä asioita. Se on tarkoitettu isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksen jäsenille, muille asuinkiinteistöjen ammattilaisille sekä kaikille kerrostaloasumisen asioista kiinnostuneille. Minä olen Mikko Lietsalmi. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa aiheena on asumisen ilmastovaikutukset. Tätä varten keskustelen Suomen ympäristökeskuksen tutkijan Paula Sankelon kanssa. Tämän kuunneltuasi tiedät, mitkä aiheuttavat asumissa ilmastopäästöjä. Mitä sinä voit tehdä ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja miltä asuminen näyttäisi hiilineutraalissa Suomessa vuonna 2035. Tällä kertaa vieraanani on Paula Sankelo, tutkija Suomen ympäristökeskuksesta. Terve Paula. Terve, terve. Jos tähän alkuun vähän kertoisit itsestäsi ja taustastasi ja mitä sä Suomen ympäristökeskuksessa teet? No mä oon Suomen ympäristökeskuksessa tutkijana. Mä ennen kaikkea tarkastelen rakennusten energiatehokkuutta ja jonkin verran sitten myös rakennusten hiilijalanjälkeä. Mä oon taustaltani energiatekniikan diplomi-insinööri ja myöskin fysiikan maisteri. Ja mä oon ollut töissä aikaisemmin muun muassa Aalto-yliopistolla tekemässä tällaista kunnallisiin palvelurakennuksiin liittyvää energiatehokkuuden tutkimusta. Ja myöskin olen ollut yksityisellä sektorilla tekemässä rakennusten energiamallinnusta. Eli voisi kyllä sanoa, että sen lisäksi, että olet tutkija, niin olet kyllä varsinainen asiantuntija kyllä energiatehokkuuden ja ympäristöasioiden parista. No alun perin mä mun opinnoissa, näissä energiatekniikan opinnoissa erikoistuin tähän niin energiajärjestelmään ja energiajärjestelmän murrokseen tällaisiin uusiin energiaratkaisuihin, mitä on tulossa. Ja oikeastaan vasta niin kuin sitä kautta sitten menin tänne rakennusten energiatehokkuuden puolelle. Mutta että se on kyllä sikäli hyvä tausta, että, että nythän on tosi tärkeää se, että kun energiajärjestelmä muuttuu, niin rakennusten tapa vuorovaikuttaa sen energiajärjestelmän kanssa muuttuu. Ja myöskin niin kuin rakennusten asukkaiden ja rakennusten ja energiajärjestelmän vuorovaikutus on tosi tärkeää. Et mä tulin ehkä niin kuin vähän eri taustasta kuin, niin kuin entäs nimenomaan rakennusalalta, mutta on kyllä huomannut, että tämä on ollut hyödyllistä tämä energiajärjestelmän tuntemus. Joo. No mennäänpä sitten suoraan tämänkertaiseen asiaan. Eli nythän me tällä kertaa keskustellaan asumisen ympäristövaikutuksista ja erityisesti ilmastopäästöistä. Niin mikäs vaikutus sitten asumisella on näin niin kuin isossa mittakaavassa ilmastopäästöihin? No asumisella on erittäin suuri vaikutus, että se koko rakennuskannan energian kulutus, niin saanen yleisesti siterattu luku on, että se vastaa suunnilleen 40 prosenttia kaikesta energiankulutuksesta ja suurin piirtein noin kolmasosasta kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Että kyllä se niin isossa kuvassa se rakennukset, asuminen, uudisrakentaminen, ne on todella merkittäviä päästölähteitä. Mikä se sitten asumisessa aiheuttaa ilmastopäästöjä? Kyllä se on ennen kaikkea se lämmitys, että tilojen ja käyttöveden lämmitys, josta ne kaikista merkittävimmät päästöt tulevat. Voisi tietenkin ajatella, että nyt kun täällä pohjoisessa asutaan, niin no, kyllähän rakennuksia pitää lämmittää vai mitä? Totta kai rakennuksia pitää lämmittää, että ei me siitä mihinkään päästä, että, että me tarvitaan lämpöä. Sitten on kyse siitä, että 
minkälainen lämmitysjärjestelmä on rakennuksessa, minkälainen on siellä lämmön talteenotto, kuinka tehokas ja että minkälaisia lämmönlähteitä me käytetään. Että me voidaan käyttää myös päästöttömiä tai vähäpäästöisiä lämmönlähteitä halutessamme. No nyt jos sitten ajatellaan vähän, mennään pikkasen ajassa taaksepäin ja mietitään sitten näitä asumisen ympäristöpäästöjä. Niin miten ne nyt sitten vuosien saatossa on kehittynyt? Voisi ajatella, että nyt ihmiset on aika ympäristötietoisia, että paljon erilaisia toimenpiteitä tehdään, niin, niin onko tämä näkynyt sitten jotenkin asumisen ympäristövaikutuksissa tai, tai ilmastopäästöissä? No tämä on mielenkiintoinen kysymys, johon voisi aloittaa vastaamaan ekaksikin sillä lailla, että meillä nyt ei ole esimerkiksi Suomessa tämä niin kuin rakennuskannan niin kuin energiankulutus, se ei ole ollut merkittävässä laskussa tässä niin kuin viime vuosina, mutta toisaalta rakennuskanta itsessään on kasvanut, että meillä on enemmän neljöitä rakennuskannassa. Eli tällä lailla voisi ajatella, että meillä on kyllä rakennusten energiatehokkuus on parantunut, jos katsotaan tätä niin kuin koko rakennuskantaa. Sitten jos, jos me puhutaan asumisen energiankulutuksesta, että mitä sille on tapahtunut, niin siitä on tehty Suomen ympäristökeskuksessa tässä aika tuore tutkimus siitä, että tämä asumisen osuus ihmisten hiilijalanjäljessä, se on itse asiassa pienentynyt. Osaksi varmasti just sen takia, että tämä energiatehokkuus on jonkin verran parantunut. Mutta toisaalta meillä on ihmisten tämä kulutukseen perustuva hiilijalanjälki on kuitenkin kasvanut. Ja se on kasvanut osaksi, tai itse asiassa pääasiassa sen takia, että ihmisillä on enemmän käytetty muihin palveluihin, muuhun kuluttamiseen rahaa. Eli toisaalta voi ajatella, että jos mietitään sellaista niin kuin keskivertokansalaisen hiilijalanjälkeä, niin on ihan mahdollista, että se, että mitä esimerkiksi asuntojen energiatehokkuudella voitetaan ja niin kuin säästetään rahaa, niin jos sitä rahaa toisaalta suuntautuu sitten mullaiseen kuluttamiseen, joka on myöskin hiiliintensiivistä, niin välttämättä se asumisen energiatehokkuuden parantaminen ei olekaan sitten ikään kuin ratkaisu isossa kuvassa tätä asiaa. Eli vähän niin kuin ulosmitataan se hyöty sitten jossain muualla. Se on just näin, että mä oon energiainsinööri ja mun työ on puhua rakennusten energiatehokkuuden puolesta ja, ja niin kuin näin teenkin, mutta toisaalta meidän pitää kuitenkin ymmärtää se, että jos me eletään sellaisella tavalla ja sellaisissa rakenteissa, jotka tukee tällaista niin kuin suuripäästöistä, hiiliintensiivistä kuluttamista, niin se, että me säästetään vaikka asumisen energiankulutuksessa ja säästetään siinä rahaa, niin me ei ole ratkaistu mitään, jos me laitetaan se toisaalla sitten taas sen haitalliseen kuluttamiseen. Että tätä tavallaan tätä koko ongelmaa ei ratkaise energiainsinööri, eikä sitä ratkaise rakennusten energiatehokkuus, vaan tässä puhutaan saasta isommista muutoksista, mitä täytyy tapahtua. Joo, eli tämä nyt on varmaan ehkä tämmöinen enemmänkin asennemuutos, joka pitää tapahtua. Onhan tuo aika mielenkiintoinen ajatus, että jos ajatellaan, että säästetään energiaa ja sitä kautta rahaa vaikka siinä asumisessa, niin sitten samalla ajatellaan, että no nythän meillä on varaa sitten vaikka lentää etelään lomamatkalle, kun rahaa säästyy ja Siinäpä se ilmastohyöty sitten tulikin ulos mitattua vähän niin kuin vielä monen kertaan. Sä sanot sen tällaisena hauskana esimerkkinä, mutta tämä oli kirjaimellisesti totta erään kampanjan yhteydessä tässä joitakin vuosia sitten. Eli oli tällainen energiansäästökampanja, jossa kehotettiin vähentämään lämmön kulutusta ja sitten motivoitiin tätä tällä, että kun raha säästyy, niin voit lähteä vaikka etelän äkkilähdölle jonnekin lomalle. 
Ja silloin mä piruuttani laskin sen, että, että mitä jos otetaan sellainen vaikka Kanarian saarille äkkilähtö, että mitenkäs paljon sillä rahalla sitten saa kaukolämpöä jollain keskimääräisillä hinnoilla ja mitkä on sen kaukolämmön päästöt. Niin kyllä mä siinä laskelmassa sain tulokseksi, että se oli aika lailla plus-minus nolla sitten. Jos säästät tämän rakennusten lämmityksessä ja sitten lennät etelään, niin ei se niin kuin ilmaston kannalta ole saavutettu hyötyä. Tuo kyllä vaatii tosiaankin se, että me ihan tavalliset asukkaat, että me ymmärretään tämä isompi kuva tässä, että ei todellakaan sitten ulosmitata sitä hyötyä, mitä me saadaan siellä ehkä energiatehokkuuden puolella. Jos ajattelisiin nyt sitten vähän toiselta kannalta myöskin tuota ilmastomuutosta, niin mä olen ymmärtänyt, että ihan tällä ilmastonmuutoksellakin on vaikutusta jopa ihan koko rakennuskannalle. Joo, ilman muuta näin on. Että riippuen tietysti siitä, että missä ollaan, että miten tarkalleen siellä niin kuin muuttuu nämä sääolosuhteet, mutta että Suomessa ennustetaan, että tällainen niin kuin tuulisuus ja sateisuus tulevat lisääntymään ja tällainen niin kuin viistosuunnasta tuleva sade tulee ainakin rasittaa meidän niin kuin rakennuksia ihan uudella tavalla, että uudenlaisia rasituksia tulee sinne ulkovaipalle. Ja myöskin jos niin kuin lisääntyy tällainen ympäri vuoden sateisuus ja toisaalta leudotalvet, niin voi olla, että ne rakenteilla ei jää ikään kuin mahdollisuutta kuivahtaa. Että ei jää mahdollisuutta kuivaa silloin kesän hellekaudella, jos silloinkin niin kuin sataa runsaasti, eikä myöskään välttämättä silloin talven pakkaskaudella. Eli on mahdollista, että kosteusongelmat tulee lisääntymään meillä. Jos nyt sitten tosiaan ajatellaan tuota aikaisempaa, että ei ajateta sitä isompaa kuvaa, vaan tosiaan säästäisi vähän energiaa ja sitä kautta säästäisi rahaa ja sitten ulosmitattaisiin se ilmastohyöty sitten jossain muualla, niin tähän saattaisi jopa itse asiassa sitten aiheuttaa kustannuksia ihan sillä tavalla, että, että kun ilmastonmuutos sitten etenee, niin, niin sieltä tulee sitten toisella tavalla kustannuksia, kun joudutaan rakennuksia sitten ehkä korjaamaan enemmän ja, ja tekemään sitten ehkä uudenlaisia saneerauksia, uudenlaisia korjauksia tämän ilmastonmuutoksen takia? Kyllä se varmastikin juuri näin voi olla. Sitten taas toisaalta voidaan ajatella näin, että korjausrakentaminen on tällaista niin kuin työvoimavaltaista alaa. Ja toisaalta sitten taas uuden työn luominen ei välttämättä ole mitenkään huono asia, jos se on sellaista työtä, joka on kestävää ja tosiaankin niin kuin edesauttaa meidän sopeutumista näihin uudenlaisiin oloihin ja niissä pärjäämistä. Eli toisaalta mä näen kyllä hyvin positiivisena sen käsityksen tai sen niin kehityksen, jossa meidän rakennuksista yksinkertaisesti niin kuin pidettäisiin parempaa huolta. Että osittain varmaan pakon edessä olosuhteiden muuttuessa, mutta osittain myöskin sen takia, että rakennuksista on järkevää pitää todella hyvää huolta. Että niiden elinkaari olisi mahdollisimman pitkä ja että ne olisi mahdollisimman terveellisiä ja turvallisia meille asukkaille. Jos sitten mietitään vielä vähän tätä pitkää elinkaarta ja mitä se tarkoittaa, niin siihen liittyy tietenkin sitten myös tämmöiset erilaiset tavoitteet, mitä Suomella on ja mitä EUlla on ilmastopäästöjen suhteen. Suomellahan tavoitteena olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja EUssa taas on tavoitteena vähentää päästöjä 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Nämä aika rajuja nämä nämä tavoitteet, niin mitä tämä nyt sitten tarkoittaa asumiselle ja, ja asuinrakennuksille? 
Niin, tämä on sellainen kysymys, mihin mä luulen, että, että niin kuin insinööri ei voi antaa sellaista vastausta, että tämä on se, mitä se tulee tarkoittamaan ja, ja tällä lailla meidän elämän tulee muuttumaan, koska tämä on sellainen asia, että on selvää, että me joudutaan niin kuin miettimään uudella lailla meidän asumista, meidän lämmönlähteitä, meidän niin kuin energiankulutusta, ikään kuin sellaista toleranssia, mitä meillä on erilaisille olosuhteille. Ja että varmasti tämä on sellaista kulttuurista muutosta, mitä meidän pitää ikään kuin porukassa miettiä, mitä niin kuin ihmisyhteisöjen, lähiyhteisöjen ja laajemminkin pitää niin kuin keskenään työstä ja neuvotella, että millaista se elämä tulee sitten olemaan, jos me oikeasti tähdätään hiilineutraaliin Suomeen 2035, niin kuin me tähdätäänkin. Että ei se tule olemaan kiinni jostain siitä, että me teknisillä laitteilla parannetaan energiatehokkuutta. Että tässä puhutaan niin kuin isommista muutoksista meidän elämään. Elämän erilaista vuonna 2035, kun ollaan hiilineutraaleja. Sanotaan näin, että jos me ei olla hiilineutraaleja 2035, niin elämä on siltikin erilaista ja varmasti hyvin dramaattisilla tavoilla erilaista. Ja huonommalla tavalla erilaista, sanotaanko näin, kuin siinä tapauksessa, jos me ollaan tällä hiilineutraalisuustavoitteen polulla ja ehkä jo saavutettukin se hiilineutraalisuus 2035. Että tässä ei ole ikään kuin sellaista vaihtoehtoa enää, että elämä jatkuu, niin kuin ollaan totuttu, että suuret muutokset on edessä joka tapauksessa. Ja se, että me pyritään laskemaan niitä päästöjä, niin se on kuitenkin se meidän paras vaihtoehto sikäli, että, että toivotaan, että silloin niin kuin ne muutokset on kuitenkin ehkä vähän vähemmän dramaattisia ja vähän vähemmän tuhoisia meidän yhteiskunnalle. Tuo oli kyllä tosi hyvin sanottu. Siinä on vähän meillä jokaisella nyt valinnan paikka, että haluaako olla itse päättämässä, että millä tavalla erilaista se elämä on sitten vuonna 2035 vai ajautuuko vain sellaisen tilanteeseen sitten vaan toteaa, että kappas, näinhän sitä nyt sitten eletäänkin eri tavalla. Ja voisi kuvitella, että se, että itse pystyy vaikuttamaan ja päättämään sitä, miten elää, niin se olisi ainakin mukavampi vaihtoehto. Kyllä se antaa uskon sellaista mielekkyyttä elämään, ettei ainakaan tarvitse elää sellaisen valtavan suuren kognitiivisen dissonanssin kanssa, että jatkaa nyt tällaista elämäntyyliä, joka on tuomittu muuttumaan joka tapauksessa. Mutta toisaalta täytyy muistaa, että päättäjillä on se suurin valta päättää näistäkin asioista, että nämähän ei välttämättä ole sellaisia asioita, mihin yksittäinen asukas edes pystyy vaikuttamaan. Että jos olet sellaisessa vuokra-asunnossa, vaikka joka lämpiä kaukolämmöllä ja kaukolämmöllä on siinä kaukolämpöverkossa korkeat päästöt, niin aika vähän sille pystyy tekemään ikään kuin asukkaan näkökulmasta. Että nämä suuret muutokset, jotka liittyvät energian verotukseen ja siihen, että millä lailla me kehitetään meidän energiajärjestelmää, mihin suuntaan ollaan menossa, niin ne on sitten tosiaan poliittisten päättäjien käsissä. Ja ei nyt sikäli yksinomaan heidän käsissään, että näihinkin asioihin pystytään vaikuttamaan, että pystytään luomaan painetta sinne päättäjien suuntaan ja pystytään sitä kautta kirittämään tätä muutosta kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Mennäänpä sitten keskustelemaan tästä oikeastaan, mitä voidaan sitten tehdä. Niin mietitään sitä sekä siitä näkövinkkelistä, että, että mitä tavallaan ne, jotka vastaa nyt sitten sitä asuinkerrostalosta, eli puhutaan nyt sitten taloyhtiön hallituksesta, isännöitsijästä, että mitä he voi tehdä ja sitten myöskin, että mitä se tavallinen asukas voi tehdä vähentääkseen ilmastopäästöjä. Jos lähdetään vaikka liikkeelle siitä, hallituksesta ja isännöitsijästä. Mitä he voi tehdä sille asuinkiinteistölle, jotta sen ilmastopäästöt vähenisivät? 
No ensiksi on hyvä toki tuntea se nykytila, että niin kuin mihin siellä energia käytetään siellä kiinteistössä, millä energiaa tuotetaan, kuinka korkeapäästöinen vaihtoehto se on päälämmitysjärjestelmä kiinteistössä. Ja nythän on sitten tämä onnellinen tilanne, että rankautta on saatavilla näitä korjausavustuksia, joita voidaan hakea, mikäli energiatehokkuutta parannetaan aika merkittävästi. Eli nyt on itse asiassa kyllä hyvä aika alkaa suunnitella energiaremonttia. Ja siinä on hyvä kartoittaa tällaiset ihan niin kuin lämmitysjärjestelmään liittyvät asiat, että onko vähäpäästöisempää lämmitysjärjestelmään vaihtomahdollinen ja sitten, että minkälaisia muita tällaisia energiansäästötoimia just siinä rakennuksessa kannattaisi tehdä. Että suosittelisin, että niin kuin energian säästömahdollisuuksien kartoittaminen tai energiaremonttivaihtoehdon miettiminen olisi nyt sellainen, niin kuin mitä kannattaisi tehdä. Mitäs niitä sitten on erilaisia vaihtoehtoja? Mitä siellä sitten voidaan tehdä? No energiaremontissa tosiaan kysymykseen voi tulla lämmitysjärjestelmävaihto, eli vähäpäästöisiä vaihtoehtoja. On tällaiset, joissa hyödynnetään ympäristön energioita, kuten esimerkiksi niin maalämpöpumppu, jos sellaiseen on mahdollista siinä rakennuksessa ja sillä tontilla siirtyä. Mutta sitten toki on niin kuin paljon muita toimenpiteitä, se riippuu sitten siitä rakennuksesta, että mikä voi olla niin kuin ajankohtaisin tai kaikista kannattavin. Että tällaiset niin kuin ulkovaipan jotkut massiiviset lisäeristykset, niin ne on osoittautuneet tutkimuksissa, että ne ei välttämättä ole niin kuin sieltä kustannustehokkaasta päästä. Mutta tämäkin tietysti riippuu siitä, että onko tulossa jokin remontti, johon näitä voidaan yhdistää. Että jos on tulossa vaikka joku kattoremontti, niin kyllä voi olla, että kannattaa yläpohjan eristystason parantaminen. Ja siinä yhteydessä esimerkiksi vaikkapa aurinkosähköpaneelien asentaminen. Jos on tulossa ikkunaremontti, niin energiatehokkaat ikkunat tietysti kannattaa laittaa. Sitten tämä niin kuin lämmön talteenotto, että jos on sellainen koneellinen ilmanvaihto, johon voidaan asentaa tehokkaampi lämmön talteenotto, se on yksi vaihtoehto. Etenkin isoissa asuinkerrostaloissa mun mielestä kannattaa ehdottomasti selvittää tämä jäteveden lämmön talteenotto. Voidaanko se tehdä joko lämmönvaihtimella tai lämpöpumpulla? Ja sitten tietysti tämä niinku muutenkin tämä ympäristön energioiden hyödyntäminen, aurinkosähkön tai aurinkolämmön hyödyntäminen. Esimerkiksi nyt tällaisia asioita kannattaa selvittää. Jos on linjasaneeraus tulossa, niin sitten voi miettiä tällaisia vettä säästäviä kalusteita tai vakiopaineventtiilin asennusta. Et näihin on niinku hankala sanoa sellaista yhtä reseptiä, joka toimisi kaikille rakennuksille. Et ne pitää niinku sit rakennuskohtaisesti miettiä, että mikä siellä eniten hyödyttäisi, mitä siellä tarvittaisiin. Ja jos tuota listaa kuuntelee, niin voisi ajatella, että se voi olla itse asiassa yhdistelmä monestakin eri toimenpiteestä. Tavallisesti on juuri näin, että se kaikista kustannustehokkain remontti, niin se saavutetaan yhdistelemällä näitä erilaisia toimenpiteitä. Ja silloin pitää vielä olla niin kuin tarkkana siitä, että näille valitaan niin kuin oikeat mitotukset näille järjestelmille, että ne toimii hyvin yhteen ja että sitten toisaalta ei esimerkiksi mitoteta liian suureksi vaikkapa jotain aurinkosähköjärjestelmää. Eli varsinkin, jos on tällainen isompi kiinteistö ja on mahdollista tehdä se energiasuunnittelu oikein niin kuin viimeisen päälle, niin tutkijan näkökulmasta kyllä suosittelisin tällaista monitavoiteoptimointia, jos niin kuin konsultilta esimerkiksi mahdollista sellainen on tilata. Eli se on sellaista, että niin kuin simulaatioilla, rakennussimulaatioilla tarkastellaan sitä rakennusta ja sen järjestelmiä, ja niiden simulaatioiden avulla tapahtuvan optimoinnin avulla löydetään sellaiset niin kuin parhaat mahdolliset ratkaisut. Et ei tämä tietysti niin kuin kaikissa kohteissa ole niin kuin tarpeellinen tai kaikissa 
tilanteissa oli mahdollinen, mutta että on mahdollista, että löydetään tällä lailla sellaisia niin kuin energiakorjausvaihtoehtoja, jotka paitsi säästää merkittävästi energiaa, niin myöskin tulee elinkaarisesti niin kuin paljon kustannustehokkaammiksi kuin sellainen niin kuin tavallaan vähemmän kunnianhimoinen energiaremontti. Että tästä on niin kuin tutkimuksia, mallinnuksia ja ihan niin kuin jo käytännön kokemuksiakin. Että voi olla sillä lailla, että se tosi paljon energiaa säästävä remontti saattaa myöskin tulla elinkaarisesti halvemmaksi. Ja näin sitä voisi ainakin äkkiseltä ajatella, että jos säästetään energiaa, niin samalla säästetään rahaa. Että tämmöinen ratkaisu, joka on erittäin energiatehokas, niin sehän tarkoittaa, että se on myöskin erittäin säästävä. Toki siihen pitää tietenkin laskea mukaan sitten nämä kustannukset koko sen elinkaariajalta. Ilman muuta näin, että usein se elinkaarikustannus sitten kertoo ikään kuin sen todellisen kannattavuuden paremmin kuin se pelkkä investointikustannus. Että jos on mahdollista tällaisia elinkaarilaskelmia teettää, niin kannattaa kyllä koittaa katsoa sitä niin kuin välitöntä investointikustannusta kauemmaksi vielä. No entä sitten tavallinen asukas? Mitäs hän voi sitten tehdä omassa asumisessaan, jotta saisi vähennettyä ilmastopäästöjä? Niin, se riippuu tietysti paljon siitä, että minkälainen on asumismuoto ja asuuko esimerkiksi vuokralla vai omistaako. Asuuko kerrostalossa, rivitalossa, omakotitalossa. Tietysti tämä niin kuin perusjuttu, mitä voi tehdä, on laittaa lämpöä pienemmälle. Siinä on tämä nyrkkisääntö, on tämä, että yhden asteen lasku siellä sisälämpötilassa niin se on noin 5 prosentin säästöenergiassa. Sitten lämpimän käyttöveden säästäminen arjessa, se on ilman muuta niin kuin ilmaston kannalta hyvä. Sähkösopimuksen voi vaihtaa tällaiseen vihreään sähköön. Ja sitten tosiaan, että jos on niin kuin yksittäisellä asukkaalla on valtaa tähän niin kuin lämmitysjärjestelmän miettimiseen, lämmitysjärjestelmän vaihtamiseen vähäpäästöisempään, niin tietysti niin kuin sitä kautta voi vaikuttaa. Että jos ei ole oma rakennus, että siellä, niin kuin, siellä itse omalla päätöksellään ei voi tällaista tehdä, niin sitten voi koittaa vaikuttaa sinne vaikka taloyhtiön hallitukseen tai rakennuksen omistajaan ja koittaa tuoda esiin näitä niin kuin energiaremontin mahdollisuuksia. Mutta täytyy sanoa, että sitten jos miettii tällaista niin kuin suunnilleen keskivertoasunnon energian kulutusta, niin kyllä se niin kuin yksittäisen ihmisen hiilijalanjälki niin aika paljon riippuu siitä niin kuin yksinkertaisesti siitä niin kuin neljöiden määrästä, siitä tilatehokkuudesta, että paljonko ihmisellä on käytössä lämmitettyjä asuinneliöitä. Ja niin kuin voi olla, että tätä kautta sitten pystyy vaikuttamaan myöskin ihan ratkaisevasti. Että pitää miettiä, että miten paljon oikeasti tarvitsee asumisensa tilaa. Onko tarpeen olla esimerkiksi kakkosasunto, niin kuin usealla kuitenkin on, lämpimänä ympäri vuoden. Ja sitten, tämä on tällainen laajempi kysymys, mutta että asuin paikan valinnalla, että jos on esimerkiksi edessä muutto uutoin asuntoon joka tapauksessa, niin voisiko esimerkiksi Tietoisesti muuttaa asumaan pienempään asuntoon, mutta sellaiseen asuntoon, joka olisi sitten vaikka kävelyetäisyyden päässä omasta työpaikasta tai kävelyetäisyyden, pyöräilyetäisyyden päässä kaikista niistä palveluista, mitä tarvitsee. Eli tällainen niin laajemmin ajatellen sillä omalla asumisella kuitenkin voi vaikuttaa niin kuin siihen oman elämäntyylin kuormittavuuteen tosi paljonkin. Mutta korostan, että niin kuin nämä valinnat on eri tavalla ihmisten saavutettavissa eri elämäntilanteissa, eri perhetilanteissa eri asumismuodoissa. Tämä nykyinen trendi, joka itse asiassa on vähän tällaista, että enää ei haeta sitä valtavan kokoista palatsia 
valtavan kokosta omakotitaloa unelmana, vaan ehkä enemmänkin on tämmöinen vuokra-asuntojen suosio on, on noussut ja, ja trendinä on se, että, että on ihan hyvä asua vähän pienemmässä asunnossa kuin sellaisessa valtavassa lukaalissa, niin tämä trendihan on itse asiassa ympäristön kannalta niin todella hyvä. Esimerkiksi erilaisia jakamistalouden ratkaisuja voidaan, voidaan niin ottaa käyttöön. Eli voi ajatella, että esimerkiksi voi olla jaettuja työhuoneita, joissa useampi voi työskennellä ja silloin välttämättä kotiin ei tarvita sitä omaa työhuonetta. Tai sitten esimerkiksi, jos on, on niin kuin paljon neljöitä, niin voi olla alivuokralainen ja, ja saada lisätuloja. Totta kai niin kuin on monenlaisia tapoja miettiä tätä asumista nyt uudestaan. Ja miettiä sitä sillä lailla, että se voi olla niin kuin mukavaa ja sillä voi saavuttaa monenlaisia hyötyjä ja monenlaisia parannuksia oman elämäntyyliin. Vaikka sitten esimerkiksi niistä neljöistä sitten tinkisi pienemmäksi. Jos mä vähän... Provosoisin sinua sitten vaikka seuraavaksi tämmöisellä ajatuksella, että nyt jos ajatellaan sitä tavallista kerrostaloasujaa, vuokralla asujaa, niin hänhän saattaisi herkästi ajatella tällä tavalla, että joo, te kuulostaa ihan hyviltä ajatukselta, mutta miksi minä tekisin mitään tällaisia toimenpiteitä, kun minähän maksan joka tapauksessa sitä vastiketta ihan joka kuukausi aivan samalla tavalla, Puolimatta siitä, että säästänkö vaikka energiaa omilla valinnoilla tai asunko jotenkin vähän eri tavalla, niin miksi hän sitten muuttaisi näitä? Miten sä kannustaisit tätä tavallista kerrostaloasujaa tekemään niitä ilmastoystävällisiä valintoja omassa asumisessa? Niin, tuo on todella hyvä kysymys. Että eihän nämä niin kuin välttämättä just taloudelliset kannustimet niin kuin näy samalla lailla esimerkiksi vuokra-asujalle kuin omistusasujalle. Ja sitten niin kuin tosiaan vaikka sen rakennuksen omistajalla voi olla, että jos omistaja niin kuin, ei asu siellä itse vaan vuokraa, niin sitten hänellä ei ole välttämättä insentiivejä tehdä siellä energiaremontteja, jos ei se niin kuin, hänen asumisessaan näy ja hän kuitenkin saa sen saman vuokratulon. Ehkä tähän mun vastaus on se, että en mä laittaisikaan loputtomasti paukkuja jotenkin siihen, että ihmisten pitäisi niin kuin, muutenkin kiireisen ja ehkä monin tavoin haastavan arkeensa kohdalla nyt sitten löytää joku sellainen sisäinen palava motivaatio ilmastotoimiin. Et todellakin eri ihmisillä on eri elämäntilanteissa erilaiset voimavarat ja mahdollisuudet miettiä näitä asioita. Että kyllä nämä pitäisi laittaa rakenteellisesti kuntoon. Että ne pitäisi tehdä sillä lailla, että korkeapäästöisen energian nämä niin kuin ympäristövaikutukset näkyisivät hinnoissa. Ja ne näkyisivät hinnoissa niin paljon, että todellakin ikään kuin me oltaisiin pakotettuja tekemään niitä ilmastoystävällisiä valintoja. Ja että meidän niin kuin yksinkertaisesti ei olisi saastu mahdollisuutta, että meidän asuminen, meidän elämäntyyli niin kuin hirvittävän paljon ympäristöä kuormittaa. Mutta sitten kun näitä rakenteita laitetaan sillä tavalla kuntoon, että me saadaan tätä meidän yhteiskuntaa hiilineutraaliin suuntaan, niin pitää pitää huoli, että se ei sitten niin kuin Kalahda siellä niin kuin ikään kuin niiden nilkkaan, joilla tällä hetkellä menee huonommin. Eli ei voi toisaalta olla niin, että ihmisiä ajetaan energiaköyhyyteen. Ja ei voi olla niin, että sitten niin kuin pienituloiset joutuvat kärsimään siitä energian hinnan noususta eniten. Eli tässä tarvitaan saasta kokonaisvaltaista oikeudenmukaista siirtymää, jonka avulla me päästään tällaiseen niin kuin ekologiseen jälleenrakennukseen kohti sitä hiilineutraalia yhteiskuntaa. Että niin ei sen tulekaan olla kiinni 
yksittäisen ihmisen motivaatiosta tehdä ilmastotekoja. Olet ihan oikeassa tässä. Tämä oli niin kuin hyvin ytimeen menevä kysymys. Eli kun tämmöisiä rakenteellisia muutoksia tehdään, niin sieltä sitten tulee luonnostaan hyvät kannustimet tehdä niitä järkeviä valintoja. Mutta toisaalta, niin kuin sanoit, niin, niin sitten ei saa toisaalta myöskään rangaista siitä, että ei pysty tekemään niitä ekologisia tai ympäristöystävällisiä valintoja. Ilman muuta. Ja en tiedä, tuleeko luonnostaan. Että uskon, että tässä kyllä mennään yrityksen ja erehdyksen kautta ja tullaan tekemään paljonkin erehdyksiä. Ja sitten niistä tyrimisistä opitaan, mutta pitää olla niin kuin herkkänä sille, että, että mahdollisimman oikeudenmukaisesti tulee toteuttaa tätä energiamurrosta ja tätä asumisen muutosta ja ylipäänsä tätä niin kuin siirtymää kohti vähäpäästöistä yhteiskuntaa. Nyt kun me puhutaan tässä enimmäkseen kerrostaloista, asuin kerrostaloista, niin sieltä löytyy sitten aina se isännöitsijä. Ja tämänkin podcastin kuulijana varmaan aika paljon on isännöitsijöitä, niin mikä se nyt sitten isännöitsijän rooli on ilmastopäästöjen vähentämisessä ja asumisen ilmastopäästöjen vähentämisessä? No kyllä isännöitsijöiden rooli voi olla aivan merkittävä, että isännöitsijä tuntee kiinteistöt ja isännöitsijällä on mahdollisuus varmastikin ehdottaa esimerkiksi tälle taloyhtiöiden hallitukselle silloin, kun remontteja tulee ajankohtaiseksi, että mitä jos nyt sitten näissä remonteissa kartoitetaan sitten kaikki energiansäästön mahdollisuudet, tai sitten miettii ihan tätä energiaremonttiin ryhtymistä jo, vaikka ei nyt tällä hetkellä olisikaan niin kuin jotain muuta remonttia ajankohtaisena. Että kyllä isännöitsijä voisi olla ihan niin kuin yksi avainhenkilö tässä taloyhtiöiden energiamurroksessa. No just samalla tavalla ajatellaan niin kuin tuossa äsken, tämän tavallisen asukkaan kannalta, niin mitä syytä nyt sitten isännöitsellä olisi joko edistää tai no, taas toisinpäin hidastaa tämmöisiä energiatehokkuustoimia? No kun isännöitsijöitä on haastateltu tästä aiheesta, niin kyllä sieltä on löydetty useitakin syitä, että minkä takia isännöitsijät eivät välttämättä ole näitä energiatehokkuustoimia ainakaan nopeuttaneet. Eli isännöitsijöillä saattaa olla sellainen niin kuin tunne, että nämä energiansäästötoimenpiteet ei välttämättä ole ikään kuin heidän vastuullaan tai heidän tontillaan. Isännöitsijöillä voi olla tällaisia niin kuin pelkoja, että nämä energiatehokkuustoimenpiteet ne voi huonontaa sisäolosuhteita ja sitä kautta ne voi sitten vähentää sitä asukkaiden tyytyväisyyttä siellä. Voi olla, että ei ole ehkä riittävästi saatavilla tällaista ajankohtaista, ajantasaista tietoa energiasäästötoimenpiteistä, niiden kannattavuudesta investointina. Ja sitten on niin, että voi olla, että resurssit ei riitä niin kuin muun työn lisäksi tällaisiin niin kuin energiatehokkuusasioiden aktiiviseen edistämiseen. Ja mä haluan korostaa sitä, että nämä ei ole pelkkiä tavallaan niin kuin tunteita, tai että nämä ei ole sellaisia, että isännöitsijöistä tuntuu, että ei ole aikaa. Että niin kuin mä en ole isännöitsijä, mä en niin kuin tunne isännöitsijöiden niin kuin työtä millään tavalla omakohtaisesti, mutta uskon, kun he ovat sanoneet haastattelussa, että, että niin kuin mahdollisesti ne resurssit aivan aidosti eivät riitä. Että se ei ole tunne, vaan se on tosiasia. Ja tuota, tällaisessa niin kuin gradussa, jossa käsiteltiin itse asiassa juuri niin kuin isännöitsijöiden roolia energiatehokkuuden edistämisessä taloyhtiöissä, se oli Aino Taskisen gradu. Niin siinä käsiteltiin tätä asiaa mielenkiintoisella tavalla, että, että se, että mikä saattaa näitä energiaremontteja hidastaa ja hidastaakin, siis sekä asukkaiden että isännöitsijöiden puolesta, on niin kuin myös tämä meidän elämänrytmiin sellainen kiireellisyys. Että ei välttämättä siellä niin kuin niillä 
taloyhtiöiden hallitusjäsenillä ja niin kuin muillakaan osakkailla, asukkailla siellä, että ei ihmisillä ole välttämättä aikaa paneutua sellaisiin asioihin. Ei heillä ole aikaa niin kuin ruveta sit niin kuin kaiken muun arjen kiireiden lisäksi selvittää, että miten siitä asunnosta, rakennuksesta pidettäisiin mahdollisimman hyvää huolta ja miten siellä voitaisiin tehdä mahdollisimman järkevästi niin kuin näitä energiansäästötoimia. Ja yksi asia, mitä tämä niin kuin aina myös nosti esiin gradussaan, oli niin kuin tällainen yhteisöllisyyden puute asukkaiden kesken, osakkaiden kesken. Että myöskin, että jos tuntuu siltä, että arki on kiireistä ja sä et tunne siellä naapureita eikä ole mitään sellaista yhteisöä, jonka kesken ruvetaan niin ihan oikeasti tätä asiaa miettimään, niin tällaiset asiat tavallaan hidastaa sitä, että miksi me ei tehdä näitä energiaremontteja, miksi me ei pidetä yleisesti ottaen niin kuin jotenkin enemmän pieteetillä huolta meidän rakennuksista. Ja nämä ovat siis niin kuin, nämä on niin kuin todellisia asioita. Ja tämä ei ole sellainen, että joku yksittäinen isännöitsijä pystyskään muuttamaan tätäkään asiaa sillä että muutetaanpas nyt meidän elämäntyyli vähemmän kiireiseksi ja otetaanpa nyt jostakin enemmän resursseja, että voidaan ihan kunnolla paneutua tähän energiatehokkuusasiaan jokaisen kiinteistön kohdalla. Että tämän täytyy olla osa sitä niin kuin isompaa toimintatapojen muutosta. Mitä hyötyä isännöitsijälle olisi siitä, että hän edistäisi tämmöisiä energiatehokkuustoimia? No, mä luulen, että tämä tulee olemaan isännöitsijöiden työssä sellainen keskeinen asia, tämä niin kuin energiankulutus. Että taas pitää sanoa ikään kuin, että joka tapauksessa, että, että haluttiin tai ei. Että se energiajärjestelmä kuitenkin on muuttumassa jo kovasti. Ja esimerkiksi se, että niin kuin, koska meillä tuotetaan energiaa, vaikuttaa siihen, että koska sitä energiaa voidaan kuluttaa. Eli tulee olemaan joka tapauksessa niin, että, että meillä niin kuin kulutuksen tulee niin kuin entistä enemmän sopeutua sinne tuotantopuoleen. Ja meillä niin kuin muuttuu vaikka liikennejärjestelmä ja sitten tulee yleistymään sähköajoneuvojen lataaminen kiinteistöissä. Et tulee niin kuin muuttumaan tämä kiinteistöjen vuorovaikutus energiajärjestelmän kanssa. Ja myöskin se tarkoittaa, että tulee muutoksia sitten siihen, miten niin kuin asukkaat vuorovaikuttaa sen kiinteistön kanssa ja miten asukkaat vuorovaikuttaa energiajärjestelmän kanssa. Että niin kuin, tavallaan tämä energiajärjestelmän murros ei niin kuin mene pois sillä, että vaikka me toivottaisiin, että asiat nyt ei ehkä muuttuisi näin nopeasti, niin kyllä ne silti tulee muuttumaan. Niin näkisin, että kun tähän niin kuin energia-asioihin paneutuminen tulee kuitenkin olemaan osa, sitä isännöitsijöiden työtä, niin kyllä varmasti se niin kuin järkevä energiankäyttö ja niin kuin säästöliäisenergian käyttö tulee olemaan niin kuin heidän intresseissänsä ja osa niin kuin heidän keskeistä ammattitaitoansa. Tietysti sitten, että, että niin kuin jos energiaasiat hoidetaan hyvin, niin se voi merkitä sitten niin kuin pienempiä energiakustannuksia siellä kiinteistössä, suurempaa asumistyytyväisyyttä asukkailla, voi olla vaikutuksia niin kuin sinne asumisoloihin terveyteen. Et monin tavoin niin kun se on osa sitä, että millä lailla niistä rakennuksista pidetään hyvää huolta ja miten siellä niin kun asukkaat on tyytyväisiä. Että tosiaan en ole isännöitsijä, en voi puhua isännöitsijöiden ammattikunnan puolesta, mutta uskoisin, että tämä on niin keskeinen osa sitä, että millä lailla sitä niin kun niistä rakennuksista hyvin pidetään huolta ja, ja että miten siellä niin sit nämä niin ikään kuin nämä loppukäyttäjät eli asukkaat ovat tyytyväisiä. Eli kun joka tapauksessa tämä Ympäristö, toimintaympäristö isännöitsijöilläkin tulee muuttumaan, niin ihan iso kannustin on tosiaan tämä, että, että mieluummin on siinä muutoksessa ohjaamassa sitä muutosta ja asiantuntijana mukana, kun sitten seuraamassa 
kun muutos tapahtuu. Että kyllähän sekin on aika iso asia, että, että isännöitsijä voi olla tavallaan siinä muutoksen airueena etunojassa tavallaan niin kuin viemässä sitä hänen isänöimiään kiinteistöjä eteenpäin. Ilman muuta ja todella se on sellainen ammattirooli, jossa niin kuin voidaan saavuttaa ihan siis tosi merkittäviä päästövähennyksiä. Että meillä kyllä on paljon sitä vanhaa lähiöiden kerrostalokantaa, jotka tällä hetkellä saattavat olla suhteellisen energiatehottomia, mutta jossa on sitten aivan niin kuin merkittävät energiansäästömahdollisuudet ja sellaisia voidaan vieläpä saada aikaan kustannustehokkaasti. Että kyllä mä näen, että isännöitsijä on varmasti niin kuin hienoa olla isännöitsijä ja pystyä niin kuin edesauttamaan tällaista niin kuin asuntojen energiakorjauksia osana tällaista energiamurrosta. Että siinä pystyy saamaan aikaa varmasti paljon enemmän kuin mitä niin kuin kotona pystyy saamaan aikaan sammuttelemalla omia valojansa tai jotain tällaista. Että tässä ei puhuta niin kuin mistään pikkunäpertelystä kuitenkaan, että nämä on isoja ja tärkeitä asioita. Sitten tähän loppuun. Mulla on tapana kysyä aina pari vähän henkilökohtaisempaa kysymystä, niin kysynpä sultakin. Mitä sä oot tehnyt omassa elämässäsi tai omassa kodissasi, jotta sun kotis olisi vähän energiatehokkaampi? No mä lähden aina vastaamaan tähän kysymykseen sieltä niin kuin ikään kuin isommasta päästä, että tärkein mitä me pystytään tekemään on se, että me koitetaan toimia yhdessä ja muuttaa näitä rakenteita. Eli Sanoisin, että mulle niin kuin ehkä tärkeintä ja voimauttavinta on se, että olen esimerkiksi ollut mukana tässä Hiilivapaa Helsinki-kampanjassa, joka pyrki siihen, että kun Helsingissä oli tulossa remonttiin tämä Hanasaaren hiilivoimalaitos, että sitä ei nyt sitten niin kuin remontoitaisi jatkamaan toimintaansa, vaan että sitten pitäisi siirtyä niin kuin vähäpäästöisempiin vaihtoehtoihin kuin kivihiilen polttamiseen. Et tietysti vain niin kuin hyvin pienenä osana olin mukana tekemässä tätä kampanjaa. Mutta mä pidän aina niinku tärkeimpänä tänne, että tällainen yhdessä vaikuttaminen suuriin rakenteisiin. Se, että pyritään niinku muuttamaan näitä suuria rakenteita, niin se on lopulta niinku tärkeämpää kuin se, että mitä me pystytään tekemään ikään kuin siellä omassa arjessa, oman kodin seinien sisäpuolella. Mutta jos nyt niinku omaa kotia mietin, niin mä asun aika niinku tilatehokkaasti. Meillä on vihreä sähkö tai ei ainoastaan niinku vihreä sähkösopimus, vaan ollaan osakkaana tällaisessa tuulivoimayhtiössä josta sitten niin kuin sieltä saadaan ikään kuin sitä tuulivoimaa. Ja sitten olen ollut aktiivinen meidän taloyhtiön suuntaan, että meidänkin taloyhtiö lähtisi hakemaan tällaista energiaremonttiavustusta, ja, ja sitten siinä selvitettäisiin muun muassa tätä päälämmitysjärjestelmävaihtoa. Ja tämä selvitys on itse asiassa nyt niin kuin meillä lähtemässä käyntiin. Aika merkittäviä toimenpiteitä. Hieno kuulla tuommoiset, että sekä niin yhteiskunnallista vaikuttamista, mutta myös siinä omassa asuinympäristössä, omassa taloyhtiössä myös vaikuttamista. Entä sitten toinen tämmöinen aika henkilökohtainen kysymys. Minkälaisessa lämpötilassa sä kotona asut? Että kun sanotkin tuossa aikaisemmin, että se yhden asteen lämpötilan pudottaminen vastaa noin 5 prosentin energiansäästöä, niin tiedätkö sä, minkälaisessa lämpötilassa sä kotona Asut. No nyt mun täytyy tunnustaa, että mä oon niin huono insinööri tässä suhteessa, että mulla ei ole sisälämpötilamittaria, mutta tota, asun tällaisessa 50-luvulla rakennetussa kerrostalossa, jossa ei itse asiassa ole kauhean hyvä tämä lämmeneristys. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia meillä kannattaakin miettiä tätä päälämmitysjärjestelmävaihtoehtoa, mutta toisaalta niin kuin kerrostaloissa yleensäkin niin tietysti niin kuin taas, talven kylmimmät päivät on niin kuin asia erikseen. 
mutta niin kuin normaaliolosuhteissa en siis pidä radiaattoreita päällä, koska olen huomannut, että kyllä sieltä naapureiden puolelta sitä lämpöä tulee. Eli niin kuin koen, että se sisälämpötila niin kuin ei ole kauhean tarpeellista, niin kuin itse ylläpitää hirveän korkeita sisälämpötilaa kyllä, mutta en pysty vastaamaan, että kuinka paljon se tarkalleen on. Mm, kyllä toi jotain jo kertoo, jos sulla siellä kotona nämä lämmityspatterit ei ole päällä, niin sehän kertoo, että todennäköisesti sulla on vähän viileämpää ainakin kuin mitä naapurissa. Niin, ja jälleen, että suuressa kokonaiskuvassa ei sitä välttämättä energiaa sitten säästy, jos naapurin puolelta tulee lämpöä meille. Että totta kai niin kuin olisi hyvä, että se lämmön eristys olisi kohdallaan ja että niin kuin tällä lailla saataisiin sellaiset niin kuin tasaisemmat sisäolosuhteet. Mä oon asunut ulkomailla monen otteeseen ja sellaisissa maissa, joissa lämmitetään esimerkiksi kaasulla ja kaasu on kallista ja sitten ulkomailta takaisin Suomeen muutettua, niin mä en ole koskaan oikein kyennyt käsittää sitä tapaa, että pidetään siellä kotona ne radiaattorit päällä siinä vaiheessa, kun ei olla siellä kotona. Että sen mä niin kuin toivoisin niin kuin tällaisen muutoksen, jos niin kuin ei ole jotain tästä automaattista niin kuin olosuhteiden ohjausta, sellaista rakennusautomaatiota, joka tämän asian hoitaa. Hienoa, jos sellainen on. Mutta jos ei ole, niin kyllä ne radiaattorit voi ihan laittaa pois päältä silloin, kun lähtee aamulla töihin. Ja laittaa sitten päälle, kun tulee töistä takaisin, että ei sitä kuitenkaan niin tarvitse pitää ihan yhtä lämpimänä sitä kämppää koko päivää, riippumatta siitä, että oleskellaanko siellä vai ei. Joo, tuossa on varmaan monella opettelua, että suomalainen tyyli, niin kuin sanoitkin, että on kyllä semmoinen, että laitetaan se tasainen lämpötila ja sitä pidetään koko ajan, mutta tosiaan niin kuin sanoitkin, että jos on tämmöinen vähän älykkäämpi järjestelmä, joka sitten tekisi sen, että vaikka päivisin, kun ollaan töissä, niin laskee sitä lämpötilaa, niin sillä kyllä on varmasti merkittävä säästöpotentiaali. Se on ilman muuta kannatettava. Jos ei ole älykästä järjestelmää, niin sitten vaan totuttelee siihen, että vääntää sen termostaatin kiinni aamulla, kun lähtee. Hyvä. Hei, kiitoksia, Paula. Oli todella kiva jutella sun kanssa tänään. Paljon kiitoksia. Tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kun kuuntelit. 